0: Herzlich willkommen Herr Dr. Lillay. Unser Thema ist heute die Kurzarbeit und da insbesondere die Frage, ob betriebsbedingte Kündigungen trotz Kurzarbeit möglich sind. Denn es handelt sich ja hier um einen Widerspruch, wenn der Arbeitgeber zum einen die Prognoseentscheidung fällt, Beendigungskündigungen auszusprechen, andererseits aber Kurzarbeit einführt. Bevor wir dazu aber kommen, lassen Sie uns doch einmal kurz das Thema einordnen, Herr Dr. Lellay. Was sind denn eigentlich die Voraussetzungen für die Einführung von Kurzarbeit?
1: Ja, guten Tag Herr Krabbel, ganz herzlichen Dank, dass dass ich heute hier sein darf. Kurzarbeit war das Thema des letzten Jahres und ist es ist ja auch nach wie vor bekannterweise geregelt im SGB Römisch 3 in den Paragraphen 95 fortfolgende. Und es gibt da verschiedene Voraussetzungen, die betrieblichen Voraussetzungen, die persönlichen Voraussetzungen. Das Ganze dreht und wendet sich aber in der Praxis doch häufig über den das Tatbestandsmerkmal, des ähm, vorübergehenden Arbeitsausfalls. Nicht? Also der vorübergehende Arbeitsausfall, das ist das Kennzeichen der Kurzarbeit, das berühmte Licht am Ende des Tunnels. Nicht? Also man hat im Augenblick im Unternehmen zu wenig zu arbeiten, wegen Auftragsrückgang, mit die Corona-Krise und so weiter, aber man rechnet damit. Das ist nicht von Dauer, das geht irgendwann wieder bergauf, das nicht am Ende des Tunnels kommt. Deswegen ist der Arbeitsausfall nur vorübergehend und das ist ein ganz wesentliches und fast schon zentrales Kennzeichen der Kurzarbeit, um also Kurzarbeitergeld auch erfolgreich beziehen zu können als Unternehmen nach SGB Römisch 3.
0: Welche Folgen hat denn jetzt die Kurzarbeit ganz konkret einerseits für den Betrieb und andererseits für die Mitarbeiter? Vielleicht fange ich mal mit den Mitarbeitern an.
1: Kurzarbeit wird ja auch ein bisschen salopp als erzwungene Teilzeit bezeichnet. Und ich glaube, das ist auch ganz richtig, weil das den Kern der Sache trifft. Die Mitarbeiter werden ja in ihrem Arbeitsvolumen runtergesetzt. Nicht? Das heißt also, die formalige 38,5-Stunden-Woche wird auf einmal zur 20- oder zur 15- oder sogar zur 0-Stunden-Woche, berühmte Kurzarbeit null. Und eine entsprechende Reduzierung der Vergütung tritt natürlich ein nach dem alten Prinzip, im Arbeitsrecht ohne Arbeit kein Entgelt. Das heißt also, hier wird A, das Arbeitsvolumen reduziert und B, entsprechend auch das Entgelt. Und dann aber, und das ist ja der Clou der Kurzarbeit, kommt das Kurzarbeitergeld ins Spiel. Das heißt also, hier durch die Leistungen der Agentur für Arbeit, der Bundesagentur für Arbeit, wird es den Unternehmen ermöglicht, trotzdem sogar bei Kurzarbeit Null oder eben auch bei Kurzarbeit mit einem bestimmten Volumen den äh, Mitarbeitern weiter Entgelt zu zahlen, sodass eine soziale Absicherung vorliegt und die Leute nicht in das berühmte Loch fallen, weil sie auf einmal auf Entgelt verzichten müssen und dann teilweise ja sogar noch aufgestockt mit den berühmten Aufstockungen zu dem Kurzarbeitergeld, was von der Agentur für Arbeit äh, geleistet wird. Das heißt also hier ein sehr interessantes und sehr praxisgewährtes Instrument. Um um diese Fälle in den Griff zu bekommen und die sozialen Verwerfungen zu vermeiden, die ja sonst mit solchen ähm, Reduzierungen auf jeden Fall verbunden werden.
0: Da würde ich ganz gern das Stichwort Aufstockung nochmal aufgreifen und dann auch zum Kern der eigentlichen Problematik heute kommen. Das Kurzarbeitergeld wurde ja angehoben und Kurzarbeit sichert Arbeitsplätze. Unter diesem Credo wurde ja die Kurzarbeit sozusagen gefördert. Das heißt doch aber auch, dass der Gesetzgeber oder die Bundesregierung in dem Fall gesagt hat, wir möchten betriebsbedingte Kündigungen in diesem, in diesem Zeitraum ausschließen. Nun stellt sich die Frage, ob das nicht vielleicht doch möglich ist. Und hierzu haben wir einen kleinen Fall uns mal angeschaut. Das ist das LAG München mit Urteil vom 5. Mai 2021. Ja, ein,
1: ein, spannender Fall und genau richtig, wie Sie sagen, Herr Kabel, es ist ein Widerspruch, nicht? Die Kurzarbeit, und das muss man ja ganz klar sehen, ist von der Politik, von der Bundesregierung gewollt als ein Instrument zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen, nicht? Also das, der Slogan, der ja auch zu Recht ausgegeben wurde, der lautete Kurzarbeit erhält Arbeitsplätze. Das heißt, die vermeiden das Vermeiden von betriebsbedingten Kündigungen. Und das ist auch exakt die Konstellation, mit der sich das LAG München da im Mai beschäftigt hat. Also man könnte fast sagen, eine klassische Corona-Kündigung, eine klassische betriebsbedingte Corona-Kündigung ist da geprüft worden vom Landesarbeitsgericht, spielt in der Tourismusbranche die ganze Sache, in der schönen Stadt Passau, Fremdenführer, die aufgrund von Corona-Maßnahmen der Stadt, der Kommune, ihre Jobs nicht mehr machen konnten. Da waren also die entsprechenden Hygieneregeln per Verwaltungsakt durchgesetzt worden und die Arbeitgeberin, die diese Fremdenführer, Tourismusführer da beschäftigte, sah sich auf einmal in der Lage äh, oder in der Situation, äh, die Leute nicht mehr beschäftigen zu können. Fremdenführung, Tourismus fand nicht mehr statt. Man will also äh, darauf reagieren, macht einerseits äh, Kurzarbeit und andererseits hinterher dann geht man weiter und sagt, ich möchte jetzt aber trotzdem betriebsbedingt kündigen, weil zu arbeiten haben wir für euch nichts mehr. Und das sagt das äh, LRG München, das geht so nicht ja und sagt, es, es gibt ein, eine klare äh, klaren Widerspruch zwischen diesen beiden Prognoseentscheidungen. Also einmal die Prognoseentscheidung, die wir gerade schon angesprochen hatten, wo ja gesagt wird im Rahmen der Kurzarbeit, äh, Unternehmen, bitte trifft eine Prognose über den vorübergehenden Arbeitsausfall. Das ist eine Voraussetzung für die Kurzarbeit, für das Inanspruchnehmen des Kurzarbeitergelds. Und dann andererseits die betriebsbedingte Kündigung, die genau das Gegenteil fordert, die nämlich fordert, du musst ja dauerhaft dauerhaft keine Arbeit mehr für die Leute haben, dann kannst du betriebsbedingt Kündigung, wenn die restlichen Voraussetzungen gegeben sind. Und da sagt das LAG München äh, zu der Arbeitgeberin, weißt du was, das ist ein klarer Widerspruch und das bringt deine be bedingte Kündigung zum Fall. Du machst Kurzarbeit und dann kannst du nicht gleichzeitig den Leuten betriebsbedingt kündigen. Das widerspricht sich. Und kann sich dabei interessanterweise auch auf eine Rechtsprechung berufen des Bundesarbeitsgerichts, ein bisschen älter aus dem Jahr 2012, Allerdings muss man ganz offen sagen, das BAG hat sich da nicht so ganz festgelegt, wie das LAG München das jetzt getan hat. Denn das BAG ist ein bisschen vorsichtiger und sagt, Kurzarbeit, wenn die durchgeführt wird in einem Unternehmen, dann ist das ein Indiz dafür. Das spricht erstmal gegen die Zulässigkeit einer betriebsbedingten Kündigung wegen dieses Widerspruchs. Das BAG sagt aber auch, aber... Die Arbeitgeberin kann das widerlegen. Das heißt, es gibt schon ein Türchen, was sich da öffnen kann, auch für betriebsbedingte Kündigungen. Die Schwelle ist allerdings hoch, über die man da wohl springen muss. Nicht? Und hier in dem Fall LRG München hat es nicht gereicht und das LRG München hat die Kündigung den Bach runtergehen lassen, wenn ich das mal so ein bisschen flapsig sagen darf.
0: Dann gibt es ja für Arbeitgeber, die trotzdem daran festhalten wollen, noch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, zum einen äh, kann ich ja die Kurzarbeit beenden und danach die betriebsbedingte Kündigung aussprechen. Ich kann überlegen, ob ich vielleicht jemanden habe, den ich außerordentlich kündigen kann, denn wenn ich das richtig verstanden habe, berührt das die, äh, Kurz oder die Einschränkungen der Kurzarbeit nicht. Oder aber äh, ich begebe mich dann doch auf dünnes Eis und versuche es trotzdem mit der betriebsbedingten Kündigung da wiederum stellt sich dann die Frage, wie ganz konkret gehe ich vor, was muss ich beachten?
1: Das ist in der Tat der, der Kern des Problems unserer Erfahrung nach, und das hat sich auch in den letzten Monaten und auch im ganzen Jahr ähm, 2020 immer wieder gezeigt, was manchmal Missverständnis in der Praxis ist, dass die Kurzarbeit ja nicht etwas äh, sein muss, was man mit der Gießkanne über das Unternehmen ausgeht. Das heißt also, alle gehen in Kurzarbeit. Das gesamte Unternehmen geht in Kurzarbeit. Das ist ja gar nicht gewollt und das Instrument Kurzarbeit ist viel flexibler, habe ich den Eindruck, als dass manchmal das in der Praxis gesehen wird. Nicht? Also es gibt ja Unternehmen, die haben mehrere Betriebe und dann ist es durchaus üblich und auch absolut darstellbar, dass ich in einem Betrieb Kurzarbeit mache, zum Beispiel in einem Produktionsbetrieb und in anderen Betrieb mache ich das nicht. Das heißt, dann habe ich in dem Betrieb ohne Kurzarbeit natürlich ohne Probleme die Möglichkeit, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Das Ganze kann man aber auch noch weiter runterbrechen, also in die Betriebe hinein, in einzelne Abteilungen hinein, sogar auf einzelne Arbeitnehmer bezogen, die Agentur für Arbeit, die Bundesagentur für Arbeit, lässt es ja sogar zu, dass einzelne Arbeitnehmer in Kurzarbeit gehen. Das heißt also, hier habe ich als Unternehmen eine Möglichkeit, sehr, sehr auf den Einzelfall bezogen und sehr, sehr auf die speziellen Voraussetzungen vor Ort mit dem Instrument Kurzarbeit umzugehen, abteilungsweise das zu gestalten, betriebsweise das zu gestalten, teilweise sogar auf einzelne Arbeitsverhältnisse das zu gestalten. Und das ist natürlich auch der Weg, der dann betriebsbedingte Kündigungen möglich macht.
0: Wunderbar. Also das heißt, ich habe jetzt als Arbeitgeber einen Weg gefunden, eine Möglichkeit, das praktisch durchzuführen. Dann wiederum stellt sich dann die Frage, was passiert eigentlich mit dem Vergütungsanspruch während dieser Kündigungsfrist? Denn es ist ja absehbar, dass es Frage ist, die seitens des Arbeitnehmers gerne vor Gericht geht geklärt werden möchte. Ähm, wie, was passiert damit? Also wie wird ausgezahlt? Wird da das, der reduzierte Betrag ausgezahlt oder wie geht man davor?
1: Ja, in den Fällen, wo die Kurzarbeit durchgeführt wird, da wird ja dann, da werden ja die betriebsbedingten Kündigungen nicht greifen können, sondern man wird ja vorher die Kurzarbeit beenden müssen oder man kündigt eben dort, wo betriebsbedingt gar keine Kurzarbeit durchgeführt wird, sodass das dann im Rahmen der arbeitsvertraglichen Voraussetzungen und der arbeitsvertraglichen Vorgaben abgewickelt wird und dementsprechend auch das Entgelt ausgezahlt wird.
0: Rechnen Sie denn mit einer weiteren Zunahme der Kurzarbeit beziehungsweise ist es ja gerade so im Abäbben? Andererseits stehen wir momentan wieder vor der sogenannten vierten Welle. Rechnen Sie mit einem ähnlich harten Lockdown beziehungsweise dann wieder einer Zunahme der Krise und auch von, von Kurzarbeit in den Unternehmen? Man könnte fast denken,
1: dass das eine politische Entscheidung ist, nicht? Weil ähm, es wurde ja hinter vorgehaltener Hand auch ähm, immer wieder gesagt, naja, wir bewegen uns auf die Bundestagswahl im September zu. Und äh, da gibt es natürlich politische Entscheidungen, die getroffen werden, auch mit Blick auf die anstehende äh, Bundestagswahl. Äh, mein Eindruck ist, äh, den wir jetzt auch. Äh, glaube ich, als Erfahrung nehmen können in den letzten Wochen und Monaten aus den Betrieben, dass man doch von der Kurzarbeit zurückgeht, dass man sich darauf vorbereitet, dass das Ganze wieder hochgeht und auch die Signale, die man aus der Politik auch über die Verbände bekommt, sind doch die, dass gesagt wird, also einen solchen harten Lockdown, wie wir das im Jahr 2020 und auch noch Anfang dieses Jahres erlebt haben, den wird man nicht mehr sehen und dementsprechend wird auch das Instrument Kurzarbeit nicht mehr so eine Rolle spielen. Man muss allerdings sehen, das Instrument hat sich ja bewährt und nicht das erste Mal hat sich das bewährt. Also es gibt ja auch viele Krisen schon vor Corona, wo die Kurzarbeit eine ganz tolle Rolle gespielt hat beim Erhalt von Arbeitsplätzen. Und deswegen glaube ich, wird die Politik das auch immer wieder im Werkzeugkasten sehen und möglicherweise, wenn es sein muss, auch kurzfristig wieder rausholen. Ich glaube, im Moment stehen die Zeichen da aber eher auf die Erholung und dass das nicht mehr nötig sein wird.
0: Hoffen wir das Beste. Vielen Dank, Herr Dr. lelei Das war es schon mit der ersten Folge zum Thema Kurzarbeit. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. Und ich danke Ihnen, Herr Dr. Lelai. Tschüss, bis zur nächsten Ganz Folge. Sehr, 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 sehr.